0: Boa noite, amigo, gente boa do Macaco Velho, o seu podcast semanal de games, trazendo sempre convidados anônimos para falar sobre videogame. E essa semana a gente trouxe dois convidados para falar sobre jogos de navinha. Semana passada a gente falou, não sei se ainda foi para o ar ou não, sobre jogos de corrida, né? a gente focou em Need for Speed, e essa semana a gente vai fo- focar nos jogos de nave. E aí no final do programa a gente fala também, um, traz um indie da semana, que o Beto traz para a gente, um, um Betos List, o um indie da semana. Então, o primeiro convidado de hoje é Almir. Almir, seja muito bem-vindo.
1: Olá, ah, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando sobre jogos. Muito bem. E o segundo é o de
0: praxe, Beto Nano. Seja muito bem-vindo. Nosso comentarista esportivo.
2: Olá, olá, olá. Alô, você. É bom. É um prazer estar aqui para a gente falar desse gênero que Mais um gênero esquecido. Vamos tentar destrinchar aí os principais jogos que fizeram toda uma geração,
0: Legal. Eu só vou abrir aqui, antes da gente começar essa lista, que a gente vai tentar fazer meio por, por, por tipo, Play 3, por geração, né, de videogame. Antes de qualquer coisa, quem, quem gosta daquele, dos jogos da, da Ubisoft, aquele Riders Republic, Republic que você desce um pau com bicicleta, com, com, com patins, com não sei o que, amanhã, a partir de amanhã, tá disponível o demo, né, que você tem que fazer um cadastrinho no site da, da Ubisoft. Até o dia 27 vai estar tá aberto, então quem quiser jogar só para dar esse aviso aí, tá? Agora vamos uhum. aos jogos de nave. Mira, a gente separou aqui por geração, então vamos lá. A gente já passar de geração por geração e a gente comenta o que a gente jogou o que a gente não jogou, tá? Vamos lá, começando por... O, o, o Atari é quantos bits? É dois ou é quatro?
1: Boa pergunta. Não sei eu já não sei, sei, acho que é dois é.
0: bits, eu não faço ideia. Beleza, a primeira geração que é. a gente jogou foi o Atari. E o que você jogou de Atari de
1: nave? Você lembra? De não, eu, lem- eu lembro se jogar Space Invaders. Eu não lembro se foi uhum. no meu ou na casa de alguém. Entendi. Mas tem aquela lembrança daquele. Ficar ali na base, você dando os tirinhos, vai descendo os personagens, tem que ficar acertado. Aí é o atalho é bem aquele, limitado, é, né? Aquele controle que não era muito bom, né? Que eu, não sei se é o que eu tive, <risos> ou que eu joguei era um controle original, ou se era algo hum. já bem gasto. Mas tem essa lembrança de jogar na minha infância. E esse aí é o quê? A dificuldade
0: é o quê? Tem umas, uns blocos, tem uma, vai des... aquele que vai descer nos alienígenas e você vai tirando de baixo para cima, é isso. Numa plataforminha que você anda para a esquerda e para a direita, é só isso. Isso, é isso.
2: Ah, então é... não Você já não a jogar sei. também, Roberto? Sim, eu lembro que na época é... acho que a gente teve né, o cartucho uhum. e é muito engraçado, a primeira memória que a gente tem do Atari é o som, né, aquela coisa... É simples e, e, e grosseiro é muito engraçado sim. isso mas sim, é sim. e aumentando né e aumentando a dificuldade mas é, é claro que para a época era um sucesso porque a gente sabe que tem outros jogos é claro mas essa maneira de você uh, você confrontar os inimigos e você explodia eles né? antes de chegar na Terra podia ser qualquer uhum. coisa é por isso que o nome era Asteróides né mas é uh, não sei se eram alienígenas tinha um formato né um formato com ah, é verdade, interno. tinha
0: esse Asteroids também É que assim, na verdade eu não lembro que Se isso saiu para o Atari, esse asteroide, que A gente está falando de Space Invaders, mas esse Asteroids Não sei se vem na mesma época, que eu não sei de quando Que nasceu exatamente o Atari Só que esse Asteroids uhum. eu lembro que nasceu no Arcade Que era de 79 tinha esse jogo E aí voltando para o Atari tem outro que se chama River Raid, né, que a gente chama de River Raid Esse também você já chegou uhum. a ver, né Amir? Mesmo que você tenha jogado ou não, você já chegou a ver, lembra desse aí?
1: Sim, eu estava até revendo aqui um vídeo E eu tenho essa memória da, Daquele tipo de jogo, está? A nave vai andando no lugar, aí tem os inimigos, uhum. aí você passa em cima do combustível para uhum. encher o tanque. Isso. É, que é de uma época que é, é, faz muito tempo, era muito novo. É muito anos Imagina. <risos> é Roberto, lembra? Jogou,
2: Roberto? Lembro, lembro, lembro sim, lembro sim. É, tanto é que se você deixa passar o combustível, aí você vai. Comprometer até o rendimento do jogo, né? Chegou uma hora que você. É, na verdade ah. a nave
0: explode se você não, não tiver o combustível, que não faz sentido Isso. nenhum. Como é que a nave vai explodir por falta de combustível? Ela tem que explodir <risos> se tiver o combustível, né? Ela devia cair no mar, não sei, ficar miquinha <risos> até cair. Não sei. Ela explode, ou explode se você, não, se você não colocar o combustível nele.
2: É, então não é, não é só você enfrentar os inimigos, né? Você precisa, não pode deixar passar o fuel, né? Isso,
0: aí você tem que você tem que destruir os, os barquinhos que estão parados. É, é vertical, você vai indo pra cima toda a vida, e aí você passa uhum. um combustível, com combustível e pega combustível, aí se tiver uns inimigos você atira e tem umas paredes entre no intervalo de cada desse um corredorzão, tem umas paredes, você tem que destruir essas paredes e passar ali no meio, vai ficando mais fino e tal. Eu lembro, eu lembro bem vividamente esse, dessa memória. E aí acho que de, 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 dois, de dois ou quatro bits, eu não lembro quanto que é esse videogame aí, mas é isso, né? Não tem muita, muita opção. E aí, a gente passa hum, para o 8 bits, é. vamos já para a próxima geração. Vocês lembram de algum título? Você chegou a jogar amigo, algum título de, de 8 bits? Não, né? De nave.
1: Do 8? Na fase 8 bits? Não, não, não. Eu lembro até que eu tive um Nintendinho, hum. mas eu não lembro dos
0: jogos. É, é isso mesmo. Você também não lembra nenhum, né, Roberto?
2: É, o, eu lembro que a, da época, né, da geração, enquanto as pessoas tinham o um Nintendo, a gente tinha o um Master System. E isso. eu acho que. Acho que uh, se duvidar não deve ter muito título para essa geração, é, porque hum. o pessoal estava muito preocupado de jogar outras coisas, Aventura, Golden Axe, essas coisas. Mas eu não me recordo agora de um título é, para Master System que a gente tivesse jogado, alguma coisa assim. Não... Não, a essa, gente, essa geração... é lógico. Que você...
0: Então, essa geração 8 bits, se você lembrar, foi a geração que saiu os videogames pirata, que saiu o Phantom City, saiu aqueles videogames que você <risos> conseguia colocar a fita de Nintendinho. E eu lembro de ir na casa de um colega meu, não sei se você lembra, Roberto, descendo a rua, que tem um colega nosso lá embaixo, que ele tinha um Phantom City. a gente foi na casa dele, tinha um Phantom City e ele tinha um jogo de atirar com a pistola, que atirava no cachorro, que ficava saindo atrás do mato. E outro ah, jogo é que ele tinha... Isso, esse é clássico. E ele tinha um outro jogo que chamava Shoplifter, que era um jogo de helicóptero. Que é um helicóptero que ele ficava indo para trás à frente, o helicóptero inclinava, ficava na diagonal. Imagina, 8 bits bem meia boca, mas muito melhor, já que é o Atari, né? Já era uma baita evolução. Uhum. Só que a gente não jogou muito, muita coisa de 8 bits, assim, a gente deixou passar, a gente in, in, entrou de cabeça no videogame, mesmo no 16 bits, que aí é Super Nintendo, é, o Mega Drive e tudo mais. Mas eu lembro desse shoplifter, que é de helicóptero, você ia atirando na diagonal, acabava o cenário, você tinha que abaixar o helicóptero. E aí saía os, os soldadinhos que você tinha resgatado. Eu lembro muito bem que a gente jogando na casa desse amigo uhum. meu, e tinha um outro que chamava Thunder Blade, que era um que era visto de costa, não era nem de cima, como é o convencional, o lateral, que é aquele side scroll, né? Que é o mais padrão de navinha, jogo de navinha, né? Com aquele side scroll. Uhum. Tinha um que chamava Thunder Blade. E era um gráfico muito bom assim, para um, um, um 8-bit. Assim. Não lembro se era de Super Nintendo, era, se era de Nintendinho ou se era de Master, eu só não lembro qual plataforma que era que era visto atrás, e era de Master, e aí tinha umas coisas que você tinha que ficar desviando e era uma coisa bem à frente, assim, o gráfico. Era meio esquisito, porque eles tinham que dar um jeito de fazer uma coisa meio 3D, simulando um 3Dzinho, só que era diferentão, assim. Então, acho que, assim, de 8 bits a gente deixa só esses dois aí como menção e aí a gente cai para os 16 bits, que aí é que foi a época que explodiu esses jogos de de, de navinha, né? Você lembra, de alguma coisa que você jogou nos 16 bits, no Master System, no Mega? Quer dizer, no né, no Super Nintendo,
1: no Mega? Ah, eu curti o Super Nintendo, eu tive o Atari Eu lembro que eu o Atari eu Fiquei um pouco tempo com o Nintendo e minha mãe me deu o Super Nintendo Boa ah, Eu lembro hum. que eu tinha uma fita desse Carrier Aces Não sei se você é sempre assim pronuncia <risos> Que
0: esse não, que é, que eu eu amei, gente, muito... é que o Amir, gente, ele só joga jogo alternativo Ele joga um jogo que ninguém conhece
1: Career. <risos> o quê? Como é que é o nome do negócio? Aces Eu nem Aces. sei como é que é essa fita Eu lembro que eu tinha as fitas eu troquei com uma pessoa E não sei se nessa troca que vê essas fitas uhum. Mas é um jogo de com a temática da Segunda Guerra, que era muito interessante, que você controlava os, os aviões da, da época, né? aí tinha vários... Uhum. Para uma, uma fita de 16 bits, para mim, acho que era muita coisa que tinha de diferente, porque eram vários tipos de missões. Tinha missões de, de caça e captura de outros aviões, tinha missões de, derrubar, de bombardear navio, bombardear a base militar, era uhum. muito legal.
2: E foi é engraçado.
1: A gente estava falando do jogo anterior do, do combustível, que você tinha um combustível, hum. aí você tinha que decolar do porta-avião e até o seu alvo, destruir e voltar. Porque senão, se acabasse o combustível, você caía no meio do mar. Aí perdi a missão. Aí era o que tinha que acontecer de fato, né? Acabou o combustível caiu é. o avião. Mas eu, quando você falou desse
0: Carrier, ou carrier Aces, que eu, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de, de, de Super Nintendo, eu fui procurar um videozinho na internet e eu vi que o gráfico dele é muito cima do normal, assim, que é meio quase um 3D assim, parece um Flight Simulator, assim você vê de costas
2: né? <risos> é, lembra um Flight Simulator não, pro Super Nintendo
1: pro Super Nintendo acho que foi uma grande evolução aquele jogo, tanto assim do, do visual, quanto do, da quantidade dos tipos de missão mas aí yeah. ele era
0: frenético ou você só tinha que fazer tipo Flight Simulator, que você tinha que levar um avião de um lado pro outro e ficar tendo combustível não, não esse tudo, era... esse eu acho
1: que é a temática, a temática é a segunda guerra Aí você ah, tinha que e é, atrás de comboio e, e aí tinha as, as tretas né, no ar uhum. que era muito difícil uhum. essas missões de tiro assim, e tinha que você atacar comboio, você, você tinha a opção do, do, da missão daquele que você faz um mergulho com o avião atirando uhum. e, o, e o navio tá atirando em você, você tem que desviar dos tiros e atirar e tinha que você ia assim, rente com o mar e soltar um míssil para ir acertar o navio
2: as dificuldades,
1: achei que é, é, é. Chega, soltar no momento certo, na direção certa, e não, ser, e não levar tiro do, do inimigo. Da hora, Essas são as favoritas. ao contrário da esse é o Career Aces.
0: E você falou de um outro também, que é, é só alternativo, né? O Mire, é, pode esquecer que não, qualquer <risos> jogo que ele falar aqui, você não vai saber qual que é. Você falou um chamado James Bond
1: Jr. O que que é isso? Sim. Também, outra fita que, misteriosamente eu não sei qual foi a procedência que surgiu pra mim. Uhum. esse tinha as Missões que era é do James Bond, 007. Aí ah. tinha uma parte que é de você encontrava um helicóptero, que é, eu tenho essa lembrança que eu não conseguia passar dessa fase do um troço. Que era muito difícil. De... E
0: eu vi um vídeo acho na que... internet que ele era ele, 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 ele só andava mesmo com o um pé no chão, mesmo com o James Bond, que James Bond Jr., né? era um negócio meio cartoon. É o e aí você andava nele no cenário, só um pedacinho, um trechinho de nada, e voltava para o avião. Era um jogo de avião mesmo, na é verdade. Sim. De um
1: helicóptero, eu acho. É.
0: Olha isso, imagina, você compra um jogo chamado James Bond Jr. e é um jogo de helicóptero, não tem nada a ver.
1: (risos) James Bond Jr., né? O
0: Jr. (risos) É o filho. E você, Roberto, você lembra de algum jogo que você jogou de de Super Nintendo, de nave?
2: A melhor, né, a grande memória que eu tenho são dois grandes títulos, né? Hum. Sonic Wings, é lógico, que ficou muito famoso, né? acho Acho que a partir daí, né, depois chegaram a sair outras versões, se eu não me engano e hum. o Twin B japonês que a gente jogou na casa de um camarada ali na esquina Sim. né é, e era uma era, era um cartucho se eu não me engano de aquele Famicom, formato né? Super Famicom é e é aí, aí era tudo talvez né talvez fosse tudo em japonês é lógico por conta era. disso mas ele era lindíssimo assim. É, eu acho que foi o primeiro grande jogo que eu vi nesse formato até mesmo eu não me lembrava nada de de arcade na época, e era, era visualmente, as cores, todo eu, eu lembro que tinha uma, uma, uma as personagens falavam, né, em japonês, era, a qualidade sim, de áudio era boa, um monte de gritinho, né? né? Sim, sim. É, é, a grande verdade é que, isso é até óbvio de, de, de apontar, essa geração 16 bit ela, ela permitiu, ela, ela possibilitou uma inovação gráfica, até sonora, muito gritante em relação à geração passada. Isso.
0: Exatamente. E, e eu lembro que esse B quando a gente foi pegar pra jogar em casa, o menino deu só o chip pra gente, a gente não tava entendendo, ele falou assim, cara, porque isso aqui é cartucho de Famicom, ele deu só o chip, ele abriu a fita, deu o chip pra gente pra gente conseguir colocar no, nosso, no Super Nintendo, porque o nosso Super Nintendo era americano e não entrava fita de, de, de Famicom. Mas depois uhum. a gente descobriu que com a faca quente, a gente tirava, destravava ele, só tirar o pino de plástico que tinha dentro do videogame. E a gente fez isso, a gente pegou uma faca quente, queimou o negócio, arrancou o pino e começou a colocar a fita de Famicom dentro do videogame. Que essa era a trava máxima que tinha. Uhum. E esse twinbee que o Roberto está falando era no estilo Sonic Wings, Zero Fighter, é, Ace Combat, x que é aquele que é que você vê a nave de cima e aí ela vai subindo na, na diagonal, é subindo na, na, na vertical, né? Vai indo para cima, todo, toda a vida para cima, para cima e a câmera fica em cima da nave, que é o que o uhum. popularizou, tinha em arcade, tanto. Mas esse twinbee era isso, só que o twinbee era diferente porque era bem japonêsão mesmo. Você vê que não saiu para a gente, não saiu para o Ocidente, é um negócio que era para o Japão. Aí tinha uma navezinha com dois bracinhos que ficava jogando coisinha pra cima, era todo animadinho, todo cheio de, de, de animações mesmo, de pequenos frames assim, que os caras usavam para fazer animação bem japonesa, e era super rico em cores diferentes. Que esse esses que Sim. eu citei, era, tipo que é top view, né? que você vê a vista de cima mesmo. Aí se você pegar o side scroll, que é aquele que você fica indo para direita toda a vida, aí tinha um monte de títulos também super famoso, que eu não sei se vocês jogaram algum, que, que tem o Gradius, o R-Type, né? que é o R-Type. Aí tem o Darius. Esses três, Gradius, Airtype e Darius, são jogos que começaram a sair de outras gerações porque são famosos pra caramba e começaram a sair. Não sei se vocês já ouviram falar de algum desses aí. Ou já jogaram algum que seja side-scrolling. Você jogou algum já? Oh, é
1: Side-scroll? É, o o Type eu conheço de nome. É que eu, eu morava no interior e tinha pouco, pouco acesso a fitas. então <risos> por isso eu tive essas fitas hum. alternativas. É o que chegava no interior. Tinha pouco, pouco <risos> acesso. <risos> Você jogou, Alberto, algum? Você, não,
0: você também não lembra de jogar nenhum que seja side-scroll, né? Que a nave fica indo da, da esquerda para direita o tempo todo?
2: Não, você. O, esse Aerofighter não era, né? Não, então não me recordo. Mas é engraçado que a gente, a, a, a gente acabou de trazer alguns títulos uhum. e a, a, a descrição, né? É, assim, Enquanto jogatina, para quem não, não conhece, não jogou, não joga, é importante uhum. dizer que é uma chuva, né? é uma chuva de balas, né? Você precisa Sim, se, se esquivar, é. É, 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 você precisa ter um domínio, uma frieza, então você tá o tempo inteiro atirando e se esquivando, você não sabe se você tá mais atirando do que esquivando, e é um absurdo, uhum. né? E, até porque, é e, e, e importante dizer que é muito difícil você conseguir é, fazer final nesses jogos, assim, é, é, é hardcore mesmo, né? É importante dizer isso, que não Sim, conhece é hardcore, não vai achando que é... <risos> Subindo nas paredes, é nada disso, é... É o que a gente chama de fritadeira, né, em alemão. <risos> em alemão.
0: Então é isso, ó. ó side Scroll, eu citei os maiores aqui, que é Gradius, Or Type, que é R-Type, né? O Darius. E aí tem dois que eu quero citar aqui, que quem estiver ouvindo isso, dá uma procurada no Google. Um se chama Parodius, que é uma série também que é voltada para o público japonês. Eu gosto de jogos assim, que não, eu gosto de jogos de nave tradicional, Gradius, r Type, Darius normal, que são os tradicionais, Side Scroll, né, que vai da esquerda para a direita. Mas eu também gosto desses que são alternativos, que é o mesmo também side scroll, só que aí é nonsense, nonsense. não esse paródios e esse cotton, tem um que se chama cotton algodão, que eles são eles são não assim. Aí vem um monstro que é um demôniozinho é tudo japonês, tá? Aí uma menininha voando que ela tira, aí vem umas moedas gigantes, vê uns docinhos girando, não <risos> sei o que. É uns um negócios nonsense, é jogo nonsense. sense Paródios, procurem paródios e cotton, que são dois títulos que eles saíram para outras gerações, que também ficaram tão famosos que saíram para outras. Quando a gente for para a próxima geração, até vou falar de um deles. E é isso, sidescroll é, Com loucura Com coisa bem japonesa mesmo E muito louco, assim, graficamente lindo Com cores lindas, que popularizou mais Que era voltado o público japonês Paródios e cósm, a gente vai falar deles mais tarde E aí eu acho que para finalizar o 16 bits Não sei se vocês jogaram esse jogo, que a gente não citou até agora Que é o mais famoso de todos, que é o Star Fox Vocês chegaram ah. a jogar de 16 bits?
1: Eu fui jogar no Nintendo 3DS agora Mas na época eu também não cheguei a jogar
0: Não chegou onde Caramba. eu morava essa fita. É, ele era, ele era um gráfico absurdo, assim, ele estava muito à frente do tempo dele. Ele usava até um chip extra para poder fazer uma coisa 3D, que era 3D mesmo, não né? Era um simulado de 3D. Você chegou a jogar, né, Roberto, o Aster Fox?
2: Sim, sim, sim. É... Esse, esse tipo de jogo, eu lembro que, inclusive, até hoje, né? Eles têm uma mecânica uhum. própria e a, eu acho que a gente já falou que ele tinha o, o manche invertido, né? Então você para baixo... Atira para cima, né? que o ângulo de câmera. Mas é a grande verdade é que é o, o, o primeiro jogo, uh, eu posso estar falando besteira, mas ele era ligeiramente virtual para a Supreme. Não entendia como é que eles tinham construído aquele jogo, que é o que você Isso. falou, tinha um, o chip ele era diferente, né? E, 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 não sei se ele tinha ba- aqueles bastonês de memória no, no cartucho, mas ele, ele simulava um 3D é, único. Não tinha nada parecido com isso na época. E é exclusivo, Sim. né? Ele é da, da, da Nintendo, de fato, né?
0: Isso. Ele chamava de g FX, não sei se você lembra.
2: Lembro, lembro, lembro.
0: Eu acho que ele foi usado em outro jogo também, que era de uma, um monociclo, que ele ficava andando, e tinha um outro efeito 3D também, esse mesmo efeito de, de 3D. Era um monociclo hum. vermelho que ficava andando num jogo, que eu lembro, bem, rara, bem vagamente, assim, que eu não sei se Star Fox foi o primeiro a usar essa técnica, mas ele, ele foi com o que usou com mais excelência, assim, que o jogo ficou divertidíssimo e 3Dzão mesmo. Assim, Parecia que ele estava jogando uma próxima geração e, o, e era 16-bit ainda. Aí, nisso, a gente é. passa... Pode falar, pode falar.
2: É, é engraçado que a, o Star Fox, ele, ele acabou migrando para as outras gerações, é lógico, mas uhum. sem nunca perder esse, esse gráfico totalmente cubista, né? pixeladão, Isso. assim... É engraçado, né? Eles, eles nunca tapearam, né? Criaram, eles nunca mexeram nesse título, nunca tiveram coragem, né? De mexer nesse título e vai, com uma outra abordagem. Né? Acho que parece uhum. que é uma regra, né? Porque ele uhum. começou lá e perpetuou toda uma identidade, né?
0: Sim, sim, com certeza. Aí, Almir, vamos lá. A gente se encerrou aqui, a gente já deu todas as dicas que a gente tem em Scroll. a gente falou de Gradius, Harry, Type, Paródios, Cotton e Darius. Aí, aqueles que são vistos de cima, que é Top View, a gente falou de Sonic Wings, é uma coisa que a gente tem que falar à parte. Eu não lembro de jogar esse jogo no Arcade, que aí você escolhia o país, tinha lá a Alemanha, tinha, tinha Inglaterra, tinha Estados Unidos, tinha alguns países que você escolhia E aí tinha um que acho que era um golfinho, o personagem era um golfinho, era, era muito louco Eu não lembro se era do Sonic Wings ou se era do Aerofighters mas era um desses dois E era arcade, papa, ficha, porque é que nem o Roberto falou, assim era um negócio que era frenético de um jeito que não tinha como você passar Só se o cara fosse muito sangue frio mesmo e aí, fica essas dicas aí de back view: tem que é o, a câmera traseira, fica o Car- Carrier Aces, que o Almini que indicou aí, que é o flight simulator, do, é, flight simulator do 16-bit. Do, do yep. o, o, o James Bond Jr. não era lateral, né? Não, ele era side-scroll. Isso, side-scroll, é só que era é. com helicóptero, já não é com nada. E o, e o Star Fox, que era back view também, que era a câmera traseira, né? Aí a gente passa para as próximas gerações, que a gente pode fazer uma, uma miscelânea aqui, porque saiu tanto título. Quando, quando entrou essa coisa de 3D, do 32-bits, os caras começaram a abusar de jogo de nave, porque eles queriam mostrar uhum. o gráfico deles, né? Vocês lembram de ter jogado algum? Eu até só coloquei uns nomes aqui, vocês me falam se vocês, se vocês lembram de alguma dessas gerações PS1 ou Saturno, alguma coisa do tipo. Vocês lembram de ter
1: jogado algum? Não, eu pulei essa fase. O Super Nintendo, eu fui pro PC na época do Play 3, então é... tem uma fase de ah, jogos então eu que eu não vi. <risos>
0: Então vamos lá, o então, é que... Que, 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 que eu salvei aqui de, de, de Saturno, tá? É aquele Cotton que eu tinha dito que tinha para Super Nintendo que é lindíssimo, que é tipo Twin Bee, aquela coisa louca de nonsense só que aí é um título de Saturno e é um gráfico que é absurdo, assim, uma criatividade linda assim, de, de coisas girando na tela com aquele efeito 3D de moeda, aí tem chocolate, aí tem um demônio com cauda de, de, de jacaré, uhum. aí tem não sei o que, é um negócio louco, procurem, Cotton, ele tinha no Super Nintendo e depois passou o Saturno que é Sidescroll, novamente, né, se de lado, e é lindíssimo, o jogo é absurdamente lindo. Aí aqueles que tem top view, tem um que, eu, que um título que eu vi, esse aqui eu pesquisei, tá, porque eu também pulei essa geração, então vocês dão uma olhada num chamado Game, ele chama Game, tá, Game Tengoku, The Game's Paradise, se chama, que é um jogo, nessa pegada também louca, japonesa, obviamente, porque a maioria dos jogos de nave nesse nonsense, está voltado o público japonês. Ele é um pouco sexualizado, como aqueles jogos japonês normais, né? De, de sempre. E a temática uhum. dele é o que que é? Você vai com uma personagem, que é uma menininha, que vai voando de baixo para cima, né? Ele é, é aquele top view, né? De baixo para cima. E aí tem... A, a, a temática dele é o quê? Arcade, aquelas máquinas de patinco, karaokê. Então é isso. Você vai enfrentando, aí tem umas partes que vem os robôs, aí tem aquela coisa nonsense. Procura esses dois games de Saturno aí, que é legal quem joga emulador. Ou é o Cotton, né? De algodão, né? Cotton. E o Tengoku, The Game's Paradise. E se você tiver um play, um emulador de play 1, ou você jogou no play 1, você joga os títulos que, que eu falei, vieram 16-bits, só deram uma atualizada, que é o Darius, R-Type, Thunder Force, tem alguns títulos que saíram aí. O que, que você ia falar, Bers? Você ia falar alguma coisa?
2: Não, não, é... Inclusive, esse... você acabou de citar o Thunder Force, que uhum. ele tinha uma versão para Mega Drive, né? Eu pesquisei que era super Thunder Force. Hein? Então, ele começou é. lá no Master System, Aí depois tem uma versão de Mega Drive e aí finalmente para para PlayStation 1, né? Isso. Eu ia comentar que é engraçado que uh, o japonês ele sempre trouxe essa temática, né? A gente brinca com a com a ideia de kamikaze, né? De é, Segunda Guerra Mundial. Mas uhum. o eu também tenho uma coisa, é, como o robô faz parte do universo, né? Japonês, então você eu, me faz lembrar séries de robô em que, que viram nave, etc, né? Está tá intimamente ligado. Bundando, né? por isso, que... isso, por isso que, tem... por isso que saía né? na época tanto jogo uhum. é, só no Japão, a princípio. E para o Super Nintendo, né? Que era a porta de saída, assim, né? uhum. Mas é que girar os arcades do Japão. Se a gente fizer uma pesquisa, deve ser muito louco, né? É, os títulos uhum. que saíam, né?
0: Sim, sim. É outra coisa. Eu vejo alguns programas falando de títulos que só saíram no Japão, mas é uma quantidade muito grande de título que não saiu no Ocidente. E são jogos Caraca. lindíssimos, assim criativos, é uma quantidade enorme. A gente nem conhece os jogos, a gente vai olhar e falar que jogo lindo, nem parecia 16-bit, e não saía aqui porque não tinha interesse, porque é um, um negócio muito nonsense, a gente não queria coisa nonsense. Mas aí, Almir, você falou que pulou, beleza, Aí do Play 1, em vez de eu ir para o Play 3, 360, Xbox One, essas gerações, para a gente fazer uma miscelânea, o que, que você jogou no PC? Você, que você falou que você não jogou no Play 1, você foi direto pro o PC. É, no PC eu
1: não joguei o Flight Simulator. Que hum. O primeiro contato que eu tive foi com um amigo que ele tinha um manche. Ah. Que foi Que até interessante jogar. Que é que eu, que eu nunca joguei. É que depois disso eu comprei, mas eu não tinha um manche. Mas em casa eu jogava bastante. Porque eu estava comentando com você que eu conseguia decolar, voar, mas uhum. para pousar era a dificuldade do jogo. <risos> eu nunca consegui fazer um pouso com sucesso. Mas nem uhum. com o helicóptero.
0: Mas esse aí já não é... Esse aí é só, só, é só voar o jogo, é isso? Não tem que atirar, não tem que... Atirar, isso, não tem
1: simulador. Como, não. não, isso é... porque Tanto que tem escola de aviação que vai dar o um curso e não faz simulante algumas aulas. para o pessoal. Entendi os conceitos. Aí eu joguei a versão 2002, que era mó fininho. Só tinha a pista de real. Ao redor era só tudo era mato. <risos> tinha a pista de congões, era, era tudo mato em volta. Que da não hora. Prédios, nossa, essa coisa. época eu devia ser lá. E aí, você lembra que PC
0: que era? Que o era, que Windows que era? Não lembro, né?
1: Era o XP. XP. Ah, eu joguei no XP. Tinha... Da hora, da hora.
0: E aí fica esse, essa dica de Fire Simulator,
1: que depois veio para essas gerações novas, né? Tipo, Xbox, One. Não, o último é absurdo de lindo. Dá vontade uhum. de jogar, mas o PC não, não aguenta. Ah, mas pode comprar nada, um né?
0: Xbox One X. É. Se gera... <risos> <risos> o Series X, né? Porque para jogar o último tem, é. que, tem que ser a Series X. Beleza, sim, sim. Aí, a gente, aí esse foi de computador, tem um outro de computador que eu lembro que, que chamava Comanche, eu lembro de passar na, nas lojinhas ou em banca, vi um helicóptero assim na capa, eu nem lembro do que, que era, eu acho que era dentro do, do co- Não sei se co- que, co- cockpit ou se se chama cabine, o avião é a cabine mesmo, né? dentro ah. da cabine e aí você tinha visão externa também, era um 3Dzinho meio quadriculado, meio pixeladinho, mas tá bom, era o que tinha, né? Aí, se a gente passar para gerações mais atuais, a gente não vai ficar falando de um por um, de Play 2, de Play 3, de... um por um, não. A gente fala das gerações seguintes, tipo, somando Play 3, Xbox One. O é, que, que você jogou, mesmo? Você lembra? Você falou, acho que você jogou Tom
1: Clancy's, né? Eu achei
0: que Tom Clancy's era
1: outro estilo. Como assim? Tom Clancy's Hawks. Não, Tom Clancy's tem hum. série de vários jogos, de tiro, de Entendi. estratégia, e teve esse que de, de avião, que também é temática de guerra. Você comprava uhum. um avião para fazer batalhas aéreas também ah. eu não cheguei a jogar muito, mas era bem legal ele lembra, é praticamente igual um Ace Combat uhum. do, igual o 7, que é o último que saiu, que eu joguei também
0: e aí é de guerra é, mesmo
1: guerra pro, proposta bem simulador real, assim, os gráficos que da hora e vai... mas é aquela dificuldade de estar no ar, né, tipo voando, você encontra o um inimigo você vai começar a tirar ele já faz uma manobra evasiva para pegar de novo
0: ah, sim, eu acho bem difícil. Uhum. Eu nunca joguei nesse estilo de simulador, não. Mas aí você jogou em que videogame, ah. você lembra?
1: O Tom Clancy's foi no PC e o Ace tá. Combat
0: eu joguei no Play 4. Entendi. E você, Roberto, nessa assim, miricelânea que a gente está falando, você, você, você lembra de algum de, que você tenha jogado? Não? Pode ser de Play 3, de, de Xbox 360, de Xbox One, que agora já está nessa geração de 3 ou 4.
2: Ah, sim, sim, sim. Da, da, da geração que já é passada, inclusive, é, eu joguei Joguei um pouquinho de Everspace, Space, é, uhum. que inclusive, né? Inclusive a, a gente vai, vai, vai trazer uma, uma seleção que é para pontuar o assunto, né? E aí a gente vai falar uhum. sobre três títulos, certamente um deles é deles é Everspace. Space. Inclusive uhum. a vai sair o 2 no game final desse mês, vai sair Ever Space 2 é uma espécie de beta, porque o jogo uhum. não tá pronto, mas ele tá lindíssimo. E aí, agora, sim é, é um jogo em que você novamente está dentro da cabine, não, mentira, uhum. desculpa, você vê a nave é, traseira, mas o gráfico, é, você tá no espaço, e aí a temática não, não, não é uma temática tradicional, né? É uma coisa mais... Então, pausa,
0: mais... pausa. Esse aí, ele entra naqueles três que você vai falar? Uhum. Então, já fala, você já faz seu teu list.
2: Esse já, já é o Pronto. primeiro. Qual é o nome desse jogo
0: aí? Você já manda ver.
2: É, olha, quem, quem puder pesquisar, é Everspace. Everspace, beleza. O... É um dos
0: Roberto List.
2: Sim, o primeiro, ele é bonitão, eu tentei jogar, joguei um pouco. Não é fácil para quem não está acostumado, né? como tudo na vida, mas é um jogo que eu tenho e, e quero retomar. O segundo, que eu também tenho, porque peguei numa promoção e joguei muito pouco, e, e, e aí já é aquele plano, né? É, lateral né que é o Isso. Cinemora 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 separado né eles fizeram até ah. uma, uma uma não sei se não sei se é uma uma atualização né que é Cinemora uhum. X mas o Cinemora ele 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 é um só e ele tem gráficos belíssimos né já já que são coisas das da nova geração né uhum. e sempre a, a mecânica não muda né que muda esses jogos, basicamente o que vai mudar o gráfico, né? É, ele também é lateral, e, e é um jogo que ele não ficou muito datado. você Quem está acompanhando aí, quiser algo um pouco mais recente, e que, que seja muito atraente visualmente, né? Esse, esse é um espetáculo, né? E é claro que, uh, para compor essa tríade aí, o R-Type, né? R-Type, ele Sim. é outro que... Né? Se pensa comentários, né? Esses três grandes títulos, eles uh, agradam visualmente, a princípio, e depois você vai, né, ficando adquirindo expertise, né? E aí uhum. você vai se saindo melhor. Mas a princípio não é muito fácil, porque é, é muito, isso é da mecânica desse tipo de jogo, né? É inevitável. Mas uhum. é esses três são os, os mais bonitos, os mais agradáveis, assim. a trilha é muito boa, né? É, l- é, é ligeiramente eletrônica, né? É... Uhum. Aquele, aquele gênero. O gênero eletrônico, né? De modo geral. Tem um nome. Ah, isso. sim,
0: a batida, né? Foi aquela batida meio eletrônica, meio repetitiva. Não lembro não o nome desse estilo, mas eu sei qual que você está falando. Sim, que lembra que marcar...
2: aquele. Qual
0: que é aquele negócio, aquele filme que você gosta? Que é o... esse estilo? O foi tron? a de moto? Lá. O Tron, isso. Aquela batida sim, tron. de Tron. Quem não sabe, já sabe aquele ritmo lá que toca, aquelas músicas que tocam no Tron, que fica de
2: fundo. Sim, sim, sim. Esses três é... merecem atenção. Acho que vale a pena o investimento para conhecer, e certamente vai gostar.
0: Então é Cine Mora?
2: É space E o our, R-Type, our né? R-Type, é, legal. E aí eu fiquei sabendo, a gente escolheu a gente foi escolher pauta, e, e aí eu acabei pesquisando e descobri, né? Que vai sair, como eu comentei, né? A demo já do 2, e tá tão lindo quanto o primeiro, né? Melhorado, é lógico. E, não sei, para quem tem... O Xbox, o Game Pass, etc é, Vai poder jogar a beta no final do mês
0: É Legal, legal E aí eu vou falar alguns rapidinhos aqui Bem rápido, que eu, que eu, que eu gosto Que, que tem no, mais no Playstation Não sei se é exclusivo ou não, mas vocês dão uma olhada aí, Que um se chama Razor Gun Que é um negócio que uhum. é side scroll né? Você fica andando de lado, mas não é um de lado eterno Ele, ele é preso num núcleo Você fica girando em círculos Você chegou a ver esse, esse, esse jogo, Almir? Gun, que é um, é, um, é um eixo, você fica girando em ciclos em volta de um eixo só e você tem que ir e voltar e ir pra frente e pra trás atirando nos caras, usando bomba, não sei o quê.
1: Não, eu já vi um jogo dessa temática, não lembro o nome. Hum. Mas desse jeito que você fica girando o seu eixo, e vem os, os, os objetos os inimigos na sua direção, né? Você vai girando e atirando. Isso, um
0: que, um que você falou é o Super Stardust, né? Que você falou, que, era, que, era, que era um, é um globo e você fica girando em volta de um é. globo, tipo um pequeno príncipe girando em torno do um negócio. Tá? Você fica Isso. fixo nesse globo, nessa gravidade. Fica e... aí. É legal esse é, Stardust?
1: É Super Stardust? É, até comentar depois que o Dano falou do, da música esse também, é Aquela música eletrônica, um beatzinho fritando. <risos> e, <risos> e você vai girando nesse globo com muita coisa. É um jogo muito frenético, é muito, é muito inimigo, é muita coisa pra pegar. Asteróide. Você, hum. pega os, é, você tem que usar de asteroide, você pega os objetos que vai variando seus, seus, seus disparos, né? Que vai disparar os curtos, uhum. disparos longos, fortes, fracos. Esse jogo é ele é muito fresco eu, gost... eu gostei dele. Joguei bastante. No... Foi no Play 3. Eu lembro que eu estive na... Com... no Play 3. Uhum. Bem uhum. Então, é, esse
0: é o Superstar Dust. Né? O pessoal, procura aí Superstar Dust, porque já... e, e Superstar Dust e o Razor Gun são parecidos. É um eixo, você gira em torno de um eixo. Você fica indo voltando num globo. O Superstar Dust, o que, que acontece? Ele é diferente por quê? Porque ele é solto. Você pode ir pra cima, para baixo, para esquerda, para direita, sempre grudado num globo. O Razor Gun, que é super difícil, você só vai pra esquerda e pra direita e fica preso também no núcleo e fica indo pra esquerda e pra direita. E aí a gente parte pro, pro Star Wars Squadrons você chegou a ver alguma coisa desse, desse daí? Você chegou a jogar? Você conhece o outro que era, que era integrado no,
1: no, no de tiro, no de shooter? O que você que 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 sabe desses Squadrons aí? É, dos Squadrons eu cheguei a entrar e jogar uma missão que deu na Plus, alguns meses passados. Tá. Hum. Aí eu é, tem toda uma abertura de história para contextualizar onde está o jogo. Aí eu joguei a, a fase de treinamento e uhum. desinstalei, que não não, não não gostei. O que tinha no Aí... Battlefront eu achava mais divertido, que a gente jogava online com o pessoal. Eu achava que ele era, era mais frenético e eu curtia. Uhum. Não, ah, ele não é. Você, não é. você chegou a jogar alguma missão,
0: você chegou a entrar no jogo? Porque ele é o mesmo jogo, só que transportado para um jogo único. Assim, que ele está falando do Battlefront, quem não sabe, Battle, Battlefront, né?
1: Isso, Battlefront, era aquele Battlefront
0: que é o um jogo de shooter Do Star Wars, você joga lá Tem um, dois e tudo mais Que o dois foi um fiasco, né? Apesar de eu achar muito mais divertido Muito legal é, E tem dentro desse, tem uma opção que você não joga shooter Você joga um jogo de nave E aí você achou esse de nave aí mais interessante Que o Squadrons
1: mesmo, que é só de nave mesmo Que é focado na nave, Tem até é pro VR, né? Isso É, é que eu, fiquei, eu joguei pouco né? Tinha muitas uhum. opções pra jogar aqui Eu não dei, consegui dar tanta sessão. Mas eu, tá. eu achava, pelo menos, a versão do Battlefront mais divertida. Apesar de ser duas opções de nave e uma modo Survival Milena Falcon, uhum. melhor do que essa versão dos Squadrons.
0: Entendi. E você chegou a ver, Alberto, alguma coisa desse Star Wars de
2: navinha? Sim, sim, eu cheguei a ver. Ele, assim, eu não ia... Isso é uma, Isso é uma... uma particularidade, eu não ia pagar pra... por esse jogo. Então, como ele não deu no Game Pass, se eu não me engano, eu tive que me restringir aos vídeos que a gente viu circular, é um jogo bonito, a gente sabe disso não sei, eu não sei se ele é muito difícil de de manusear, né, mas realmente, quando ele foi anunciado ninguém sabia o que era, e de repente olha, é um jogo de nave, aí o pessoal já começou a torcer o nariz porque esses jogos eles acabam sendo um pouco voltados para um público específico, né quer dizer quem sabe, quanto mais simples, quanto menos dificultoso, eles conseguem popularizar o gênero. Agora, eles, às vezes eles pecam né, justamente nesse quesito. É, põe aquela jogabilidade que vocês querem dizer hardcore, né? É, aí fica difícil. Fica difícil para uma pessoa que não está familiarizada com esse gênero, né? Porque hum. a, a lógica é que se fosse mais fácil, todo mundo ia adorar. Ai, viajar no, no espaço e fritar os inimigos. Se não, e dentro,
0: dessa, dentro desse mundo, né? Star Wars, você pega a nave certa, você é o piloto, aí você enfrenta outras naves, você olha a Milena Falcon, aí você vê lá o, o cruzador imperial, é. aí você vê não sei o quê, você começa a falar, ah, meu Deus, né? quem gosta de Star Wars vai ficar louco.
2: Sim, sim. É, Para falar a verdade, até no filme, você vê que o, o ator tem certa dificuldade de pilotar. Né? <risos> é, uma pi- <risos> é uma piada. Não, mas é... Assim, é, que é engraçado que a gente tá falando uh, desse encerramento dessa geração, blá, 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 Tem um um jogo que ele pode entrar apesar de de se tratar de uma ave. né? Vocês estão falando, eu estou lembrando que eu joguei o Falconer. O Falconer, ele é um jogo de nave, na verdade.
0: É verdade, é verdade. O do o jogo do, do que os, os irmãos
2: Pelogo chama de jogo das galinhas, que fica com a Ah, meu é. amigo, <risos> os meus amigos, meus amigos íntimos, a gente estava numa live, a gente tava numa live ontem, né? E <risos> eu dizer que ia ser avisado. Não, é verdade, não.
0: bem lembrado, é nave, é nave, só que você usa um falcão, você usa um bicho, mas é um estilo de nave, né? Tipo digamos assim.
2: Sim, eu adorei, eu adorei, achei o jogo lindo, uma delícia de jogar, o cenário, ele é ligeiramente indie, então você vai ter aquelas cores, aquela aquela experiência de jogo, eu lembro que tem um mar meio que dividido, é muito louco, você tem uma queda, assim, no meio do mar, né, aí você entra com um pássaro ali, e aí é lógico que o pássaro, ele tem todo um mecanismo, ele tem toda uma vestimenta, uma parafernália, né, indumentária, né, e aí você frita os inimigos, sim. É claro que tem, chega uma hora que vai ficando cada vez mais difícil, Você são mais de um passo ao mesmo tempo, aí você desvia tanto, ele se acertam sempre, isso é chato, uhum. mas é... Eu acho que as pessoas podem até começar por esse jogo, se elas quiserem experimentar outras coisas e mais o controle? Difíceis. Ele não é, não é tão difícil, tem aquela coisa do eixo invertido, mas ele é um pouco mais lento. Se, uhum. se eu me sair bem, então qualquer pessoa vai, é, vai sair melhor. Ele, uhum. eu, eu, vocês estão conversando aqui, eu falei, puta, lembrei, Lembrei dessa mecânica, lembrei do Falconer, que é, é um indie, né? É lindíssimo, assim, eu adoro. É, acho, que, acho que tá dentro de uma, da mesma proposta, assim. É, depois você olhar um gameplay, com mais atenção, você fala, caramba, é realmente jogo de nave. Um jogo você... de nave com, com bicho, né? Dele, é, com bicho, bicho é. né? É, com mecânico... bicho. Deve ter um nome isso, né? <risos> Animal mecânico Sim. deve ter um nome, né?
0: É, deve ter uma combinação. Almir, se Falconer é de nave, Cuphead também é de nave?
1: É, Entraria na categoria do Battlefront Tem a missão <risos> que não é a, missão que a opção que é de na vinha, né? <risos> é. É. Tem a fase na de... É que o Red tinha ó, algumas, né? Isso que a, gente, a gente não foi até o final, mas Eu fui até abrir o Abril Mundo 1 e o Mundo 2 tinha uhum. Diversas, que era Controlando o aviãozinho, né? Sim é Então você concorda, Roberto? O que você acha? Que, que Cuphead, Defensamente... de
0: nave. Porque é, tem várias em... fases com nave, né? Com um aviãozinho.
2: Sim, com certeza. E, e, e me trouxe, né? E trouxe é, o mesmo grau de dificuldade, né? É, muito, é muito, muito mais bonito, né? É. Muito mais bonito que muito jogo de, de nave. E é uma delícia jogar. É, eu sei que você jogou no hard, os principais chefões, né? Agora hum. o Almir, o jogo já é muito difícil. Você enfrentou os vilões no hard ou no normal?
1: Não, eu joguei normal. Eu jogava com o Renato. A gente jogava com dois <risos> controles. E era normal ali, na, na força do ódio, morrendo 10, 15 <risos> vezes. Até pegar todos os frames, todos os movimentos, para conseguir passar. Uhum. Aquilo é uma beleza, é, né? É um absurdo. É lindíssimo o
0: desenho da mão. Aí, para gente finalizar e cair para o indie da semana, Almir, você falou de um jogo que te apresentou para pro, os jogos de, de, de nave, que era um joguinho chamado Space Impact, para o Nokia. Isso. O primeiro <risos> o celular. Que eu... Quem não sabe não... que nossa. Quadradão, o segundo cara... celular que
1: eu tive, é, o dos memes que a bateria dura mil anos, que, <risos> que dividiu as placas tectônicas. Então aquele. lá. Parece uma calculadora.
0: É um jogo. Coloca aí quem é. quem tiver um no Google aí, dá uma procurada. Aí. coloca Space Impact, que você vai ver do que, que eu tô falando. Coloca Nokia Space Impact. É um joguinho tipo de, de calculadora de nave
1: e o Amir falou que ele arrebentava, que ele era viciado nesse jogo aí. Uhum. É, era esse o jogo da, da cobrinha, o Snake. Da cobrinha. Né? Uhum. Uhum. Aí nos ônibus da vida era o que tinha pra fazer naquela época. <risos> tinha até chefão, né? Sim, na... tinha chefão. Eu, lembro eu cara, não um conseguia ir muito longe, passava de um, dois chefão. Uhum. Aí eu Caramba, passava velho. na lombada, aí eu morria. <risos> É isso aí, dá uma olhada
0: aí, gente, Space Impact, eu que tinha que fechar com essa chave de ouro aí, porque o me comentou no começo, e falou assim, eu tinha aquele Nokia que era quadrado e parecia uma calculadora e tinha um joguinho de nave dele, que era Space Impact, eu falei, vamos ver depois. Então acho que é isso, a gente fechou o jogo de nave, né? agora a gente vai cair pro indie da semana, conseguimos passar por arcade, dois ou quatro bits, a gente precisa saber o que, é, que é o Atari, é, 8 bits, 16 bits, daí para frente, PC, vários gêneros, depois vocês dão uma olhada nesses que a gente sugeriu, se for, pode ser por emulador, pode ser quem tem o videogame tradicional, não sei, dá uma olhada ali, que são, são nossas sugestões, ou pelo menos o que a gente já jogou, tá? Mas, que nem eu falei, eu recomendo muito mesmo que vocês deem uma olhada num chamado Cotton e no outro chamado Paródios, que são outro nível, assim, é um negócio que é. E o Ten Goku The Games Paradise também, que é, são três jogos que é voltado para o japonês, gráficos lindíssimos, assustadoramente lindos. É, e aí a gente cai para o Indie da semana. Qual que é o Indie da semana, Roberto?
2: Bom, é, eu comecei, né, é, para quem não sabe, eu consegui meio que renovar minha assinatura do Game Pass, então eu é, corri, corri para instalar né, e jogar o, o famoso Sable, S-A-B-L-E. S-A-B-L-E. É, bom, basicamente o, o jogo é um jogo de exploração no mundo aberto, uhum. ele está muito focado na narrativa, né, é quase, é quase uma contação, né. E uhum. aí, uh, quem, quem procurar aí na internet vai, vai verificar que ele tem uma, um diferencial que o gráfico parece que ele é polido, parece que ele parece que tiraram a textura né, do gráfico, uhum. aquele, aquele revestimento né, de última geração, né, propostadamente para ficar num formato. Apadão. Exato. É, eu cheguei, a gente até. Tava lendo uma matéria a respeito, né? Ele uhum. definitivamente lembra, lembra os trabalhos, né, do, do artista Moebius, né? Eu tenho até um Sim, quadrinho com aqui. Com certeza. Sim. Eu tenho um quadrinho aqui que o Lucas não pode ver, né? Mas <risos> <risos> e, e prende, prende. Quem gosta de, de, de um refinamento, de um jogo diferente de verdade, é, uhum. você, por exemplo, tem, tem uma hora que você, você, a todo momento você busca Uh, elementos, né, peças, objetos para entregar para aquelas pessoas que estão no vilarejo, porque por exemplo, tem um momento que você vai é, descobre, descobre que tem uma, uma moto né, mecânica que você consegue é, meio que planar ali no, 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 no cenário bem desértico. O jogo é, é, é uma delícia assim, é uma, é uma terapia mesmo, como com os índios. São. Ele, ele me lembra, eu até apontei isso, uma mistura de AER, que é um jogo que eu adoro e eu, eu joguei bastante, avancei bastante, mas é, não fiz final porque o mapa dele era muito confuso. vai para tal lugar, vá, é, noroeste, sudeste. fale com, ele tem metáfora o tempo inteiro. Ah, o lobo do sudeste migrou para o noroeste por conta de. Aí você fala para ir para o Nordeste ou para o noroeste, você fica meio perdido. Mas mesmo assim, eu avancei bastante. Então, ele me lembra uma mistura visual, né? Do Laer com o, o Omino, que, uhum. que, que lançou faz, faz uns dois meses também, dois, três meses. E, e essa maneira de você deslizar né, no, no cenário, é, você sente que está planando, né? A, uhum. a, a musicalidade bem minimalista, bem delicada, bem introspectiva. O é, que mais que eu apontei aqui, né? E... Mas você sabe qual que é o objetivo geral? É, eu acho que é, você, ao chegar, certamente você vai transitar o mapa inteiro, né? Vai descobrir novos lugares, novos objetos, é, e aí você é, parece que descobre que, que é meio apocalíptico, né? Eu acho que é como como aquele povo, né? Aquela sociedade, eu acho que ela deixou de existir. Então você vai acompanhar essa trajetória, né? Dessa história, dessa dessa gente, né? Fala se que é, né? O amadurecimento dela como personagem, né? É, tanto que tem uma senhora no começo, ela, é, você percebe pela, pelos traços, né? Pelos, pela carica, caricatura do personagem, mas é porque eles usam umas máscaras de pedras com cordas e, e, e palha, né? é, Não dá pra não dá para ver direito do, do que do que é feito. A Joyce falou, nossa, é, é, ela falou uma máscara, eu falei é, só que é uma máscara, sei lá, rupestre é né? uma coisa muito, assim, novamente, né? Como como na grande maioria dos jogos indie, você tem um trabalho diferente, né, tem todo, propostas inusitadas, assim. e é um jogaço, eu já tava querendo Dispiração, jogar aí, né? desde... sim, sim desde o do, do, do anúncio, né, eu já tava querendo jogar e finalmente comecei, tanto que eu avancei horrores, né, porque eu gosto desse desse Legal. tipo de jogo, e esse aí é o mais indie que eu já joguei até hoje, porque assim você realmente, é... assim como a Air, o não até que tem umas coisinhas ali, tem mais criaturas para você se relacionar e que não, hum. é, não é vilão, é lógico. Esse aqui, ele tem menos, então você, você novamente sente que está sozinho, você transita no cenário, você escala. Ah, uma coisa muito importante falar desse jogo: a mecânica dele, uh, diferentemente do, uh, tava de um. Estava falando isso para né? Do, do Assassin's Creed, por exemplo, que você encosta na parede e você vai apertar o A, que é o pulo, para você poder escalar e subir. Uhum. Ela não, você encostou na parede, você pressionou, ela simplesmente começa a subir. Você, você, os índices estão é sempre novamente. É, eles são sempre muito mais inteligentes. Tem uma outra coisa, você pula, é, é lógico que você vai adquirir essa habilidade que eu adquiri. Então você pula e você mantém o ar pressionado, cria-se uma, uma esfera vermelha que, que, que faz com que ela plane. Então uhum. tudo tem um, um cuidado na, na criação artística do, do, do personagem do jogo. É, é, é engraçado falar assim, mas realmente precisa dar uma olhadinha aí. Eu acho que vai agradar qualquer um, Aí, quando a pessoa começar a jogar, vai ver que não é aquele ritmo que tá acostumado, né, de matar meio mil milhão tá de pessoas. Qual o nome desse aí? É
0: o Sable. Sable, galera, procure aí, S-A-B-L-E. O meu que me lembrou um pouco, me lembrou um pouco o Journey. Você chegou a ver, Almiro, esse Sable, chegou a ver algum trailer, algum vídeo, alguma coisa? Não lembra um pouco o Journey, é. por causa que você tem esse deserto, aí você tem umas construções parecidas mesmo com o Journey. Tudo é muito parecido Sim. com o Journey, Eu lembrei bastante. Só que o Journey é mais 3 d mesmo, né, não é, não é tão, tão desenhadinho assim. Mas eu lembrei dessa é, coisa eu... de você vagar por um deserto, né?
1: É, eu tô vendo aqui algumas imagens e vídeos. É... Lembro um pouquinho do Journey. E ela nessa moto, eu tô me lembrando de Star Wars, quando o Luke vai em Tatooine e com ah, uma moto de varejo.
2: Isso.
1: Eu lembro dessa do... ok. imagem, essa imagem eu lembrei na hora dessa cena,
2: uhum. né? Então, legal, galera. Tem é bem uma... bonito. É, tem uma Entendi. matéria que fala que é, é, é quase uma referência a Jakku, aquela cidade, né? Que aparece em Star Wars nos últimos...
0: Hum, legal, legal É, tem que ter as referências dela, mas que nem eu falei eu, eu lembrei na hora do Journey porque foi a única referência Que eu tenho, né, tudo bem, Star Wars, também todo mundo pensa em Star Wars Por causa do deserto, você viu o deserto com uma nave planando É Star Wars, não tem como Só que o uhum. Journey é muito parecido, as construções A maneira de você se deslocar meio leve Só que no Journey acho é que você não tem nave nenhuma, né E o Journey é um negócio meio bizarro Que você nunca sabe muito bem o que, 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 que você tá fazendo Se tá certo, se tá errado, se você precisa de ajuda de pessoas Online, esse aí você conseguiu jogar a Campanha sozinho, você vai que vai embora Sim.
2: Sim, estou jogando, estou jogando. E é tentador, dá vontade de jogar o dia inteiro.
0: É isso. Então é isso, essa foi a dica da Semana. Não temos tempo para mais nada. Eu quero agradecer muito a participação do Almir. Almir, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço por por mais um convite para participar com vocês. É sempre muito bom estar aqui falando. Beleza. E o Beto Nano, muito obrigado pela sua participação também.
2: Não, obrigado. A ideia foi ótima ter trazido esse gênero aí. É, e o índio da semana, é lógico.
0: <risos> Não pode faltar o índio da semana. <risos> então é isso, pessoal. Boa noite para quem tá aí assistindo, até ouvindo até agora, né? Se você gostou, você tá até aqui, dá uma ouvida, uma escutadinha nos outros episódios. É, a gente está em várias plataformas, tá no Google, tá na Apple, tá no Spotify. Ouçam, curtam e é isso. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau.